0: Essa reação.
1: <risos> vendo. Como é, que a gente tá vendo, mesmo. porque a gente tá ao vivo. Ah, tá. Ao vivo a gente sempre tá. É verdade. É,
0: mas é... Ah, meu, é diferente. A assim. gente tá ao vivo em
1: cores agora. <risos> <risos> ao vivo em cores é ótimo. Primeiro episódio gravado pessoalmente. Precisamos salientar que a gente não tá sozinho, cada um em sua casa, por motivos de força maior. Por motivos então, óbvios. É, que hoje é episódio especial de Halloween. E somos medrosas, porém amamos o Halloween. Isso não pode ser é. né? Mais ou menos, eu tenho medo. Eu amo Halloween, mas eu, eu não pratico nada do Halloween. É, né? não, eu, eu acho legal o um conceito. Isso, eu achei legal.
0: O é, 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 conceito é, 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 conceito eu, é legal. Eu, eu acho legal
1: a ideia de se fantasiar, porque pra mim é tipo, eu poderia eu me fantasiar que... todos os dias. Eu acho legal ter uma festa que tu fantasiado. Eu acho legal a ideia de ganhar doce. Eu acho que as
0: pessoas deveriam parar
1: é. de colocar festa fantasia só no Halloween. É.
0: Porque é muito legal. E daí as forte. pessoas só se fantasiam duas vezes no ano, que é no carnaval. E que no Exato. carnaval é zoeira. E daí, ah, nossa, vou me vestir, sei lá, de bruxinha no Só no tem que dois
1: dias no ano que tu se fantasia, que é no carnaval, que é tipo, eu sou gostosa. E aí, tu, tu se fantasia pra, tipo, pegar pessoas. É. E no Halloween, para assustar pessoas. Então, se fantasiar em coisas que dão medo. A então, gente tipo... tem que só se
0: fantasiar sem, coi sem coisas. Exato. E que não precise ir num, nessas coisas de tipo, de anime. É, que é verdade.
1: Comi-cons. Que... Eu só com sans. <risos> Imagina, uma pessoa vestida de uma letra. Ai, aqueles telefones que tu muda as letras e fica Ai, tudo que ah, Não, que
0: Absurdo. Eu, eu, esses dias eu tive que tipo assim, mano, não tem como levar a sério
1: alguém que usa essa fonte. É. Porque é
0: muito feia. É muito feia. É muito
1: Orkut. E não no, no sentido bom. É o tipo de letra que tu usaria pra fazer um depoimento no Orkut. Brega. É brega. E se tu que tá ouvindo usa Comic no teu celular, reveja seus conceitos. Ah, eu já fui essa pessoa no meu primeiro celular. Não, mas
0: criança... Quando eu era criança também, eu achava incrível essa fonte. Só que hoje em dia, tu fica assim, vai meu, é horrível de ler. Ah, eu não consigo, se não for Arial pra
1: mim, não. não. É ariel. Arial. Nem a Ta Time
0: a Roman. Não, Time do Roman é só quando é impresso, aí fica bonito. Mas pra
1: ler no PC, Arial. Arial. Eu, eu chamava de Ariel, praticamente. <risos> <risos> então, tá. vamos contar. Vocês mandaram terminar.
0: histórias muito legais uh, pra nós. Uh! uh. Estou muito animada.
1: Cagada de medo. Não, ninguém vai sonhar de noite, porque as histórias são bem leves, tá? Uhum. E a gente vai contar elas e torcer pra que nada aconteça quando a gente estiver dormindo. <risos> <risos> eu
0: lembrei
2: porque eu não queria gravar aqui em casa. <risos>
1: Já era é, amiga, eu vim lá em casa, então que Na casa é pior, porque eu preciso sair do meu quarto e ir pro banheiro Ah, é verdade É pior E tem todo o corredor Ai, gente, só corredor, história corredor do qual, corredor? Eu acho que quem vai ficar aqui é a Luana Ah, não, eu tenho que meu filho pra cá Ai, Jesus Tá, vamos começar eu vou, eu vou começar, então, pela história do ouvinte Nosso ouvinte anônimo, que não quis se identificar E a história se chama Deite do Além Uh, ele mandou numa caixinha. Uh, ele respondeu a nossa caixinha de perguntas. Que ele tinha feito um, Feito não, né? Ele tinha dado um date com uma menina que via espíritos. E aí eu pedi mais detalhes. Aí ele me contou que ela é médium de um centro de Umbanda, E aí ela, ele falou que os espíritos se manifestam lá nela. E aí, pra dar conselho pras pessoas e é ajudar e é dar uma orientação. que ela é sensitiva do tipo que ela chega num lugar e ela aceita que a energia é ruim. Não quero ser essa pessoa. Né? Porque eu não quero nunca ser essa pessoa que, não. que os espíritos se manifestam em um nela. Assim, ó, tipo, com licença, né? Limites, espírito. Limites. Aí ele falou que ele saiu junto com ela algumas vezes e que foi tudo certo. E aí um dia eles saíram de noite. Já era umas dez e meia. E eles estavam esperando o ônibus do centro pra voltar pra Camobina. Né? Eu imaginei que ele colocasse. Aí eles estavam de boas, parados, conversando. E ela se vira pro lado rápido. Rápido. E num susto, ela fala tipo, ah, ele não tá mais ali. Era um espírito. E ele ficou tipo, o quê? E ela, é, ali nesse poste tinha um cara escorado. Achei que tu tava vendo ele também, mas ele sumiu. Era um espírito. Esse poste tava nem um metro de distância de nós. Mas até aí, tudo bem. Eu sei que eles não <risos> podem fazer nada com as pessoas. Foi bizarro? Bastante. Mas hoje, naturalmente, o ônibus demorou para vir. Aí, do nada, ela falava tipo, ah, passou um espírito aqui. Isso se repetiu mais algumas vezes. Aí voltamos de ônibus e eu tava levando ela até pra casa. A rua tava tranquila e vazia, já eram umas onze e pouco. Aí a gente tava andando e passamos por uma casa bem velha e abandonada. Fiquei olhando e pensando como esse lugar era feio. Bem tipo de lugar que um cracudo se esconderia. Sem janela, tudo escuro. Mas isso só na minha cabeça, não falei pra ela. Aí ela, ah, tinha um espírito ali na janela. <risos> tá, tudo tem limite. Nessa hora, apertei o passo. Lugar muito medonho e escuro. Aí tinha um espírito lá ainda. Levei ela embora e foi isso. Já era, nunca mais teve um outro encontro.
0: Tá, <risos> não, não, mas isso eu deveria estar na, no, no, na bio do Tinder. Vejo o
1: espírito. <risos> não, <risos> que, tipo, tu não sabe se a pessoa que tu tá saindo quer saber se tu tá vendo um espírito. Eu não ia querer saber. Mas
0: eu acho que ele não reagiu o suficiente de... Meu Deus, eu estou cagada. <risos> ele tentou manter a pose e fingiu muito ah, é costume. costume. É. Ele ah, fingiu é.
1: muito costume no. no muito vezes. Eu Tinha ali, ah, legal. Sabe? Ele casa não entrou em fun. Eu acho que ele deveria grosso, falar mas...
0: assim, no, tipo, vá meu. Tô
1: a fim dessa vez. Isso. Na primeira vez que a pessoa falar ali, tem um espírito assim, e eu com isso? Eu com isso. Não,
0: vai, vai que o espírito chega e adora
2: em ti. <risos> Meu, mas. Ah, eu, acho, eu acho muita sacanagem. Eu acho que, tipo, se uma pessoa vê espírito e ela tá perto de ti, tu pode perguntar, e aí tá vendo alguma coisa? Aí tu quer saber.
1: Agora, se a pessoa não, 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 não demonstrou interesse, tu cala a boca. É, tu pode ser tipo aquela pessoa que diz assim, ah, eu sou sensitiva, né?
0: Beleza.
1: Legal. Aí, pra é, aí, se a pessoa tiver interesse, ela pode dizer assim, <risos> e tem algum espírito ao redor de nós? Aí tu pode, sim, tem três aqui atrás de ti, ó. <risos> aí é diferente, mas se a pessoa chegar e não falar mais nada, tipo, olha ali oh, um espírito, olha ah, ali outro, olha lá outro. Tipo, eu acho que é... Ah, é muita sacanagem. Eu, é, eu acho que corta o clima do rolê, assim, porque, vale tá tudo num dente, né? Então, eu assim... Aí tu fica imaginando, essa pessoa, não fazendo... essa pessoa na hora H. Tu fica pensando essa pessoa na hora H. Será que não vai ver espírito também?
0: Se tiver Ah, meu, vai que eu já, já me assusto demais com gato.
1: Imagina <risos> 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 espíritos. Não, eu acho que é demais assim, ó. Tudo tem limite nessa vida, é, eu acho tudo, que assim, Tudo né? tem limites. Melhor não. Então se tu vê espíritos fica pra ti, não conta pro teu dente. Essa é a lição do desse, eu falar desse episódio. dessa história. <risos> É, vou, vou, vou ler uma então uhum. Lua de mel macabra
2: uhum. Oi meninas, tudo bem? Logo que me casei Fui morar em um pequeno apartamento com meu marido Casal feliz, tudo novo Porém senti algo de estranho naquele, naquele lugar Uma energia pesada Uma sensação de que eu nunca estava só uma certa noite, fomos dormir e eu estava agoniada. Obviamente, tive pesadelo. Nele, um homem todo de preto me arrastou para fora da cama pelas pernas e me arrastou por todo o apartamento, fazendo com que o meu corpo se chocasse nos móveis e nas paredes. Porém, eu não conseguia acordar. Na manhã seguinte, levantei exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Quando me olhei, estava com o corpo inteiro roxo. Todas as partes em que no suposto sonho aquele homem havia chocado meu corpo estavam marcadas. O que, o que fez com que eu quisesse me mudar e sair daquele local o mais rápido possível
0: então, é uma pequena história mas né eu já vi várias histórias de espírito de que as pessoas, por exemplo, sei lá levam uma, um tapa na cara e acordam com um tapa na Pô, cara é, é. de tipo, ah, esses dias eu tava um podcast e alguém falou sobre, ah, eu fui mordida por um eu, eu tava pensando cara.
1: nisso, eu tava pensando exatamente nesse caso, <risos>
2: Acordou com uma mordida, né? E o que, gente? Como é que assim? Pois é, uma mordida eu acho que não dá pra explicar. Mas isso aqui... Se a pessoa tá tendo um sonho muito agitado, ela começa a se bater. Ela é, pode ser. ser. Né? Tipo, é, o recém casamento, quem sabe o cara deu uns um chute nela. Ah! Eu, podia é um relacionamento abusivo. Podia, podia, o roxo
0: podia ter vindo antes, na hora do, né, do
1: uhum. então, vamos ver.
0: Ah, não sei. Eu, eu... eu tô tentando buscar uma explicação lógica, <risos> porque eu tô com medo. É, mas é <risos>
1: assim, tá bom. <risos> eu, eu ia ter medo de sonhar um negócio desses e acordar com o roxo. Não, e não foi um, né? É. Foi o corpo todo. Credo, e ela disse que,
0: que quando bateu onde bateu nos móveis no sonho, que ela ficou Sim. roxa. Jura! Isso daí é, é sonho. É sonho. Como é que chama? Vívido? Não.
1: Lúcido. Lúcido. Freddy Krueger, gente. Ai, que medo! Freddy Krueger fez isso, né? Pegar as pessoas em raspar. Durante, durante o sonho, é, ele acaba no um sonho. Ai, que horror, gente. Não quero mais brincar. <risos> eu fiquei toda arrepiada quando tava contando
0: o negócio. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou fazer o um alívio cômico. E <risos> <risos> pra variar, eu sou um alívio cômico, né? Era carnaval e todo mundo tinha descido pra festa do carnaval, menos uma prima minha. Aí, uh, ela resolveu assistir um filme, e daí os outros sabiam, os outros que moravam ali perto. Toda a minha família sempre morou muito pertinho um do outro, na mesma rua. Aí os fulaninha assim, ah, não desceu pro carnaval porque ela tá assistindo um filme. Aí beleza. Aí o que que os meus maravilhosos primos pensaram? Vamos assustar ela. E daí ninguém sabia que ela estava assistindo o grito. Que pra variar... Porque, assim, ó, e daí o que que aconteceu? Ela pegou, estava de boa assistindo o grito, e daí alguém foi lá na, nas escadas da, da porta e jogou, jogaram tipo um punhado de feijão pra fazer barulho. <risos> e daí Aquela, pensa no que, cagaço. Que, que é da pensa no cagaço da guria. E a guria assistindo o grito, na boa, lá, e ninguém sabia que era o grito. Todo mundo, ah, tá só vamos assustar ela e tal, beleza. Aí pegaram e falaram assim, não, pega e vai na báscula. E uma olhada pra ver. E daí pegaram, olharam uma báscula e mandaram um bilhete dizendo assim, vai dormir. E daí ela já estava absurdamente cagada. Como é que uma pessoa dessa vai dormir, né? É. E daí o que, que ela fez? Pra, pra terminar a história, o meu primo pegou e enfiou os dedos embaixo da porta. Pra cagar ela de Enfiou os dedos embaixo da porta e mexeu os dedos. E nisso, ela quase pegou um machado que estava do lado da porta para cortar os dedos do meu primo. <risos>
1: porque
0: a minha Gente... família é muito saudável. <risos> então Aí, depois que ela já pegou e, e se assustou com os dedos e tal, e daí meu primo saiu correndo e ela pegou, abriu a porta e perguntou quem é que tá aí? E daí... <risos> e ninguém respondia, então imagina assim, o cu trancado dessa guria. Aí tá, beleza, passou, e depois a minha tia pegou e chegou lá bem na cara de pau e disse, ''Ai, oi, eu vi que tu não desceu pro carnaval, Ai, como é que tu tá?'' E a guria tava branca, desmaiando. Ai, coitada. Caramba. E daí a guria... Não, não, detalhe, para. A guria não sabia que eles tinham feito isso. E daí tá, beleza, até tá, aí tudo bem. Aí ela, a minha tia, não, tá tudo bem, vem cá, vamos lá em casa. Que, que vai ficar melhor, beleza. Aí, no dia seguinte, ela descobriu que tudo o que tinha acontecido era plano da tia, que ela foi lá e postou, que a tia <risos> pegou ela no, no braço e falou ah, tá tudo bem. Que
1: falsa! <risos> que falsa! Que... Não, com uma, uma família assim, não precisa de inimigo.
0: <risos> Caralho! Essa minha família, galera. Essa é a minha família.
1: Gente, interrompemos a programação para
2: um Anúncio dos nossos patrocinadores.
1: <risos> não, adorei, gente. Adorei. Eu vou contar a próxima história, então. Que se chama Espelho Espelho Meu. Que foi também enviada por uma ouvinte maravilhosa que não quis se identificar. Pra variar. Eu não sei se ela quis se identificar no Vamos chamar, me chamar elas de, de... Ouvinte. <risos> ah, não, tem que botar os um nome legal. Ah, eu sou ruim com o nome, assim. Carla. Tá, Carla. Eu não sei se ela não quis ficar pensando. cara, <risos> E perguntei Tá, uh, então essa é o a espelho a espelha meu A Carla, ela acordou um dia de madrugada E parecia que tinha alguém parado Do lado da cama dela <risos> Detalhe, do lado da cama Tinha um espelho, naquela época Um espelho desses de corpo inteiro Aí ela se assustou Porque ela achou que, ela, que tinha alguém parado do lado dela Mas ela fez a egípcia, tapou a cabeça E voltou a dormir, <risos> né No <risos> episódio tem um ela fez né, como qualquer pessoa normal faria, né? Voltou a dormir. No outro dia, adivinha o que aconteceu? O espelho ah. dela estava quebrado. Não tinha nem janela e nem porta aberta naquela noite. Alguma explicação lógica para isso? Ela até perguntou. Sete anos de azar. <risos> Cara, eu, eu preciso comentar que eu sempre tive medo do espelho durante a noite. Porque tem um rolê não, eu achei
0: quando, ela falou, quando tu falou do espelho, eu pensei que ela, ela tinha olhado no
1: espelho e o cara não tinha aparecido, tipo um vampiro. É vampiro que não aparece no espelho, né? É É, eu pensei nisso. Mas pensa, tu tá dormindo e tu olhar pro pé da tua cama e tu ver uma pessoa parada. E aí, no outro dia, o espelho que é na frente deu onde essa pessoa tava parada, né, do lado da cama, tá quebrado. E como é que ela não ouviu? Bom, eu perguntei pra ela se ela ouviu o barulho dele, espelho. ela falou que não, não ouviu nada. Hum. Inclusive, ela, é. o espelho dela tá quebrado até, quebrado até hoje. Tava, ela assim. tava com a porra do espelho. Eu tenho medo do espelho, porque dizem que o espelho é um portal pra é, desvelar. Tem que ser lá com incenso quando tem, tipo,
2: na frente é. da cama, que nem. Eu não
1: é. ponho espelho assim na frente da cama. Eu não tenho escolha. Eu acho é.
0: esquisito. É eu acho muito esquisito. Porque eu fico assim em algum lugar que faz muito tempo, eu, eu tem que ficar longe. Do tipo, eu prefiro olhar o espelho assim de lado ah, é. do que eu olhar sei. de frente. Porque eu acho esquisito eu estar deitada, por exemplo, e me olhando no espelho. É porque
1: tem um rolê que tu não pode botar os pés no espelho, alguma coisa assim, não tem?
0: Não, eu não me importa com o é. problema de na, os pés espelho, na frente do espelho. Eu só acho esquisito eu me ver cake. eu me ver deitada na uhum. cama.
1: Mas tipo, eu não me enxergo no espelho deitado Sim. Ótimo. É. Eu não sei, eu não olho pro espelho durante a noite, assim. Tipo, sabe quando tu acorda de noite pra uma água, uhum. no banheiro, e ele passa junto do espelho? Eu não olho.
2: Ah, eu tô ultimamente com uma mania de olhar. Tipo, antigamente eu ia fazer xi. Uhum. nada. Eu lavo a é. mão aqui, podia agora não, eu
1: pego e dou uma olhar. e o medo é ser uma coisa que eu
2: faço mas é uhum. que eu cheguei num ponto que, tipo, quer aparecer. <risos>
1: não, vem cá, vamos de
2: ser amigo. Não fala isso,
1: não fala não, isso. Não, é porque eu tinha
2: medo assim. Ah, é porque o espírito vem e ele pode te matar. Porque, tipo, não, ele não eu, eu acho que certeza. tem coisas piores
1: de fazer do que matar. Aí a gente Ele pode já... te assustar. Ai, é pior é do que matar, é verdade. Não, é, é, é tipo
0: ah, ser torturado ou morrer, morrer! Não, é. morrer é mais fácil do que
2: É, porque claro. morrer, morrer não tem sofrimento. É. É. tem
1: gente que fica anos atormentado por espírito, gente. Que vai pra tudo que é lugar, porque fica encostado nele e coisa e tal. Ah, ai, não. agora
0: ai, eu
2: ia deixar só pro final. Vou deixar só pro final. Eu, eu ia contar uma história que tinha a ver com isso. Tá.
1: Ah, que bom. Sim, meu, eu já tô... Eu vou deixar pro final. Ai, que hora. ótimo.
0: Que saudável, né? Eu eu tô tenho, Eu tenho uma história familiar de
1: encosto, assim, mas eu não tinha preparado pra hoje. <risos> <Vocês ainda risos> <vocês ainda crescredeira? risos> A a gente pensa assim, se vai precisar contar um o nome. Tá. Mas, é, vai é, ler. É. É, é. Vou é, ler mais uma.
2: Essa é de uma nossa queridíssima amiga. Não vou falar o nome. Então. Só <risos> que ninguém tá falando o nome, não vou falar. <risos> Mas é a de sempre o sócio da RGE. <risos> Adorei. Eu moro em um prédio onde há acendimento automático das luzes do corredor. Ai, eu morro! Sabe aqueles que têm sensor de movimento? Seja dia ou seja noite, se você pisar no corredor, as luzes irão se acender. O problema é que muitas vezes, durante a noite, a luz se acende sem ter ninguém por lá. Ou pelo menos ninguém visível para nós. Ai, meu Deus! Vocês podem pensar que... que é um problema no sensor, pois a gente também. Mas já foi verificado e não, não é. Ai, Além disso, durante o dia isso não ocorre. É apenas na madrugada. A maioria dos vizinhos já notaram o mesmo. Além disso, é possível ver vultos embaixo da porta quando as luzes se acendem. Mas se olhar para o corredor, você não verá nada. Uma dessas vezes, abrimos a porta, decididos a ver quem era. E vimos um vulto correndo para dentro do nosso apartamento que subiu ah! bem no meio do corredor. Eu tô com medo. Agora, se a luz acende, a gente apenas ignora. Por mesmo sentido que não é um espírito ruim, é melhor ele seguir apenas nas escadas e deixar nosso apartamento em paz. Não, assim, o que eu tenho pra dizer? Que eu tô arrepiada nos pés à
0: cabeça. Eu assim. também, eu fiquei
1: arrepiada quando eu ouvi, quando escrevia, googlendo... Meu Deus do céu! Eu tô só aqui, existindo assim, Ninguém pensou em chamar uma pessoa pra vir, assim, benzer esse prédio, sei lá. Meu, chama todo mundo. Sabe? Sei,
0: mas olha, já me contaram muitas histórias de lá.
1: Meu, alguém morreu nos prédios, será? Não sei. Eu vi um. Esse um inquilino que não quis se mudar e ficou lá. Depois é de morto.
0: Foi ontem que eu tava ouvindo on... né? algum podcast de Halloween pra... pra ter uma base, pra saber o que, que eu ia enfrentar. <risos> Aí, numa dessas, do nada brotou alguém. Uma história de Santa Maria. Ah! E daí eu vi assim, ó. Cara, o podcast é da puta que pariu. Por que, que as pessoas vêm contar a história da a gente... minha
1: cidade? Puta que pariu. A gente nem pra... tem muita história
0: daqui. Né? E daí é tipo. Ah, é. E daí a Guria falou: tipo, ah, que ela foi locar um apartamento em que ela pagou o um mês inteiro e ela ficou dois, três dias só. Porque ela ficava se sentindo muito mal dentro do apartamento. E daí depois foi no apartamento em que. A guria matou a outra facada.
1: <risos> ela é da minha cidade, a menina que Sim, morreu. Sim, ela é. Era... Tá, é essa mesma aí.
0: E daí, e
1: daí a outra oh, menina pegou e foi lá local o um
0: apartamento. E daí acontecia várias coisas que a guria ficava muito mal dentro do apartamento.
1: Que horror! E que o gato dela ficava miando por nada. Ai. E eu fiquei, ai não, muito obrigada. Meu Deus, que bizarro. Nossa, esse caso é bem pesado. Esse caso é muito é pesado. Foi, foi no dia que eu fui fazer o vestibular da. Da Fisma. E eu fiquei muito, tipo, noiada, assim, porque foi, foi mais ou menos perto de onde eu morava, assim. E Sim, tô... e a
0: mina só chegou lá, isso aqui, ó, outra e fazia. Ah, é. eu, eu conhecia,
1: né? A gente conhecia a menina. Que
0: doideira, né? Pois é, Exato, é eu fiquei e... com. Nossa.
1: E tu não sabe, né? Tipo, o apartamento que é não, do lugar, Segundo, tipo... se
0: a guria não sabia disso. Pegou e foi falar com os vizinhos. E deus os vizinhos
1: confirmaram. Ah, mas eu vou, eu vou... Agora que eu vou me mudar, eu agora, vou Agora os vizinhos e diz assim, alguém morreu aqui. Eu vou... Olha, Olha, tem, uma, assim, tem uma teoria que diz que
2: uh, a maioria dos lugares tem espírito. Sim. Sim. Mas ele tem que ter, aceitar ou não. E demora três meses. Um se tipo, é até três meses não acontecer nada, não na caso casa pode ficar lá tranquilo pro resto da vida que não vai acontecer nada. Agora, se acontecer nesse tempo, por isso que eu ainda tô cagada, né? Não fez
1: outras aqui. Não! Até porque eu. E a gente vai gravar esse episódio aqui. Eu, alugue, eu, alugue, eu aluguei e fiquei um mês fora daqui, né? Eu ah. paguei o aluguel sem estar aqui. E daí, tipo, agora Mas tu tem que automaticamente estar. Em... Por sim, tu, não Como é. Que ele vai fazer alguma coisa pra mim sim, eu tô aqui dentro. leon não me conhecia. Ah, mas não aconteceu nada ainda, porque... É, já É, Ah, um ah eu, acho que, tô não, eu, eu acho, acho que tá tudo bem. bem. Eu acho que tá tudo bem. Se não senti... tivesse, tivesse manifestado agora... <risos> eu já senti muito incêndio. Isso. isso aí, ó. Tá ótimo.
2: já Tá, eu posso pular vocês e porque tem a ver com isso. Uhum. Que eu não estava falando. A próxima... Eu estava junto, gente. Spoiler. Eu sou uma das meninas que são três meninas. O verdadeiro dono da casa. Ai Eu, ai. Eu no venho mesmo. <risos> com mais duas amigas. Uma bela manhã acordei e fui contar para uma delas que sonhei com um homem de capa preta, chapéu preto que segurava uma maleta preta. Spiderman.
0: Está... Não, não era
2: do <risos> Ele era tamanho normal. <risos> um Estava no meu quarto me observando. Eu disse que sonhei, mas a minha cabeça tinha sido muito real. Ela achou estranho, por disse, pois disse que havia visto o mesmo homem. Para confirmarmos que era a mesma pessoa, ela, uma desenhista de mão cheia, fez um esboço do homem. E sim, era o mesmo cara. Nisso, nossa outra colega entra na cozinha, avista o desenho e pergunta... Como havíamos desenhado, o cara com quem ela estava sonhando a semana inteira. Ai, meu Deus, eu me inteira. Ficamos todas sem reação e resolvemos chamar uma amiga nossa que era da Umbanda e sempre via espíritos e tinha histórias tenebrosas para nos contar. Vem cá ver o nosso espírito. É. Ela foi até lá e disse que sempre via esse tal homem no nosso apartamento. Que na real, o apartamento era dele. Mas que não éramos para nos preocupar. Ela tentou expulsar ele da nossa casa E depois disso eu sempre o via vi na sacada Que era no meu quarto Mostrando que apesar dele estar do lado de fora Ele não iria a lugar nenhum <risos> Meu Deus
1: que legal. Que Eu só... não sei quanto
2: tempo a gente morou lá eu Acho que deu um ano Mas a gente sempre via ele mas ele nunca falou com vocês em
1: nada. Ai, gente, que horror. Ah, então minha tá mãe. ótimo.
0: Não tipo... falou, não quis se comunicar. Ele só tá ali. Ele existindo. só tava. É, é, tipo. Eu vou Ai, mas ficar eu não aqui. quero
1: ninguém existindo, no meu
0: louco também. Só que era
2: bem bizarro porque, tipo, a minha cama ficava de, com, as, com os pés da cama pra. em direção à sacada. Então eu deitava e Então ele enxergar, podia a qualquer sacada. momento
0: puxar os seus pés. Meu não. Deus. Era longe.
2: <risos> lá e eu, eu sacava, lá. Só que eu me ficava chegando pra lá. E, e eu, eu sempre via aquela sim. maldita sombra de noite com aquele maldito chapéu. Só que o mais, o mais louco foi que eu nunca tinha falado disso. Uhum. E nem quando, eu, tipo. A gente tava saco cheio, as três tinham o mesmo. Daí nós ficamos lá com o desenho do cara na cozinha. Olha só, né?
1: Uma homenagem. Tá umas velas ao redor, assim, né? Tá um negócio. Foi no porta-retrato. Já faz uma macumba Ai, que horror. Manda pra luz. Tem alguma coisa?
0: Eu tenho mais uma. Que, novamente, é... Alívio Cômito. Alívio Cômito. Ah, eu tenho uma do nosso ouvinte, mas eu vou contar essa. Uh, certo dia... Eu não sei se pode identificar, mas... né Aí ele tava lá na avó dele e eles se juntavam uh, de tempos em tempos pra jogar videogame, assistir filme, todos os primos na casa da avó. Detalhe para, a avó tinha insônia e ela pegava e dormia de dia e ficava acordada à noites zanzando por aí. Aí o que aconteceu? A galera pegou, tava na época do hype da, da freira. E falaram, por que não assistir o filme da freira? Com todos os primos lá. Aí pegaram e assistiram o tal do filme da freira. E bem na hora em que, na cena, pra quem assistiu, a cena é tipo assim, a freira olhando o quadro, e daí fica a freira, o quadro, a freira, o quadro. É, e fica piscando a luz, porque fica claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro. Aí nessa vibe de claro e escuro, brota a vó na sala e, diz, <risos> e bate a bengala no chão e diz: Crem Deus, Pai! <risos> Pensa no cagaço das pessoas, porque pra variar é isso. Mas que família maldita! É, a, meu, a minha família é assim, a galera gosta de assistir terror, mas eu, eles gostam do tipo assim: ah, vamos assistir terror, mas a gente vai zoar quem é que ficar tá com medo, entendeu? E ah. a e é, isso vai ser alívio cômico. Então, assim, é meio que para ter medo e dar risada, junto. É, é assim. E aí todo mundo chora, É, assim, é tipo, é olhar filme de terror comigo né? Porque... É, meio isso. Tipo, uh, eu sou a pessoa cagada que eu nunca consegui participar muito dessa vibe da minha família. Dessa parte da família que gosta de terror. Por motivos de. A vez que a gente foi assistir, por exemplo, era premonição Ai, eu adoro os premunição. Não,
1: Quando eu, eu, era assisti criança, assistiu... eu assisti. Todo Não. Não,
0: eu assisti o trailer e eu só
1: virei pro lado e disse vou dormir boa noite galera. <risos> eu era criança, Porque... eu era criança, eu era viciada em premonição e jogos mortais.
0: Nunca assisti, eu, amava, Nunca... eu amava jogos mortais. Para vocês terem ideia, o meu nível de terror é a Casa de Cera. Não, mas a Casa
2: de Cera dá medo.
0: É horrível. Meu, a Casa de Cera tem gente que zoa demais Para mim, eu assisti dois filmes de terror na minha vida, a Casa de Cera. E um que era tipo assim, sei lá, era. Ah, meu, era tipo assim, uma, uma mulher que ela era perseguida por uma boneca. Uma so... Não, não. <risos> era tipo, a filha das sombras o nome. Uh, ela era meio que perseguida por uma boneca, só que a boneca na vida real era a filha dela. E no final ela tenta matar afogada na piscina. Só que as cenas eram ela fazendo isso com a boneca e na uhum. vida real era a criança. Nossa, é, foi perturbada Foi só isso, sim E eu já achei extremamente bizarro E foi esse é o meu nível de terror, gente Então, assim, ah, mas, por exemplo Coisas que eu não considero terror Zumbi, eu assistia The Walking Dead quando eu era adolescente Eu tenho medo de zumbi Pra mim, e era, tipo, pouco, assim Pouca coisa Tipo, eu tinha, no geral, assim Eu já vá ah, beleza, nossa, que maquiagem muito boa, hein Parabéns <risos> Mas, no geral, eu não tinha medo Era raro, assim, dava uns cagaços só E cara acabou sabe so. Não Voltamos. Tempo. Temos medo de pessoas que matam pessoas. Não, não,
1: não temos não medo temos de pessoas. De pessoas. Não, não
0: temos medo. A gente. Sobrenatural só. É. O problema é espírito. Falando em
1: sobrenatural, tem uma história muito boa que se chama...
0: Espírito e espírito que se manifesta em bonecas.
1: É, meu objetos, meu... objetos. Inclusive, objetos, um de objeto. objetos. Ai, meu Deus. Não, é que nem é. uma vez com essa foi... pessoa que
0: você fala. Sei lá, acho que foi ano passado que eu cheguei numa loja lá que era elas campanhas no Natal, sabe? E daí tinha que comprar os presentes. E e daí a moça tava me empurrando uma boneca que cantava. E eu falei, não, ai, ai, eu vou uma boneca eu que canta. Não! As minhas bonecas sempre faziam alguma coisa. Eu gostava de boneca que fazia alguma coisa. Lembro de uma que, que tu dava uma injeção na bunda e ela chorava. tinha oh, Era muito, muito legal. legal. Eu, tinha uma, eu tinha uma que era a bebê Sorinho. Eu tinha. Oh. E
2: ela fazia barulho quando tava, tipo, uh, mamando, uh, mamando. Ou quando uh. ela... Só que... Uma madrugada, ela começou a fazer o barulho como se estivesse mamando. Ah! A gente acordou ah! e tipo, aquela boneca do demônio tava fazendo barulho. Por isso que eu não compro bonecas mas as minhas com fizeram nada essa possibilidade. Aí eu botei o bico pra ela uhum. ficar quieta.
1: Ah, literalmente. Aí eu, bico, aí
2: eu botei o bico, aí do nada... Talvez tipo, ela tava com um fome. Várias vezes isso acontecia. <risos> e daí eu comecei a achar tipo, que é que coisa linda. E eu não eu achava é um macabro. Aí eu comecei a ficar maior. É um de fritão. E daí eu tinha medo dela, porque ela ficava encarada assim. Porque eu guardava em cima da, do roupeiro e ela ficava assim. Uhum.
1: E eu dormia. eu na cama. Aí, aí eu tinha tipo,
2: medo.
0: Não, pra não mim, sabe. aí eu, eu tô, aí tô, tô bem chato. Eu, eu não é. dou pras crianças boneca que canta e boneca que fala. Porque pra mim, isso é... Assim, ó, é chamar espírito. É, é chamar. Sente que eu nunca. As minhas bonecas nunca fizeram nada.
2: Nunca, nunca, nunca Ai, nunca, Eu nunca tinha chamado dessa boneca. Essa
0: boneca, gente, que horror. Eu <risos> quero
2: que eu sempre odiei dar minhas coisas, mas aquela eu fiz questão de doar. <risos> Toma aqui. Passou adiante o espírito. Tipo, aqui foi por uma criança
1: bem chata que eu não
2: gostava. Olha aí, viu? Ela <risos> não viu, vingaleta.
1: Traumatizou por da vida, criança. <risos> eu tenho uma história que é sobre coisas também, que se chama baguncinha. Ai, ai. Era uma noite em meados de 2010. Estava na sala da minha casa assistindo Diários e Vampiro. Hum. Era verão e estava muito calor. Era na época que passava o Diários e Vampiro na TV. Meus pais estavam sentados na frente de casa tomando mato. Decidi ir para o meu quarto, pegar um travesseiro para ficar mais confortável no sofá. Quando eu cheguei no meu quarto, tive uma surpresa. Tudo estava revirado. As gavetas estavam fora dos armários e estavam de ponta cabeça. As coisas de dentro dos organizadores estavam no chão. Hum. Na hora, gritei para os meus pais, pois pensei que pudesse ser um ladrão. Mas era impossível alguém ter entrado em casa sem que meus pais vissem, pela localização que eles estavam. Na hora que meus pais chegaram no quarto, me mandaram sair e fecharam a porta. Ficaram mais de meia hora lá dentro rezando. Eles são evangélicos. E quando saíram de lá, não me falaram nada. Só que eles tinham orado e que aquilo não estava mais lá. Até hoje me pergunto o que fez aquela bagunça no meu quarto. Ai, eu tô arrepiada. É, o quarto, é a casa que meus pais moram hoje, né? Ah, aquele quarto... Meu ah. Mas foi a única vez que aconteceu coisa lá. E até hoje, tipo, a minha mãe... A Reza foi boa, então. A Reza foi, foi boa. Eu sorte. sempre eu conto a história que, tipo, a minha mãe eu dei que eu falo isso. Mas a minha mãe não usa o podcast, portanto, tudo bem. Que a, a minha
0: mãe... mãe ouve, beijo mãe.
1: A minha mãe, ela é ela é exorcista, né? Ela e meu pai. Meu... Mais a minha mãe e meu pai, né? Eles são evangélicos e eles são, tipo, lá de... das igre... da igreja deles. E eles vão, tipo, nas casas quando tem manifestação e tal. Tipo, pra fazer essas... Ela, eles não chamam de exorcismo porque exorcismo, é coisa de igreja tipo, é. católica, né? Eles chamam de outra coisa que eu não vou saber o que é agora. E aí. Então, ela... os demônios. É, então sempre quando tem essas coisas, tipo, eles oram, né? Então, tipo, eles fizeram isso lá no meu quarto e nunca mais aconteceu nada naquele quarto, assim. Mas, tipo, eles nunca me explicaram, porque eu era mais nova, então, tipo, a gente nunca conversou sobre o que aconteceu aquele dia, assim, sabe? As, eu, eu lembro que a minha mãe ficou falando que eu tava chamando coisa, porque eu tava assistindo coisa de vampiro. Ah, isso é e aí eu fiquei muito revoltada, porque eu era adolescente, né? E aí eu fiquei muito tipo, ai, tá fazendo tipo de tudo pra eu parar de assistir as coisas de vampiro, sabe? Mas tipo, eu não sei o que aconteceu, as coisas estavam reviradas. Eu, eu tipo... não chamava coisa ruim
0: quando eu assistia... Não, nada a Porque ver. É de, de... Ah, mas eu tenho essa teoria de tipo, que se tu assiste filme de terror, eu não assisti. Ah, não ah, ah filme filme do terror é na minha. Casa. Não, pra mim é tipo, tu tá mais uma mas tracanóia. era gênero vampiro, é,
2: não, era eu... era de,
1: vampiro. Já de vampiro nem dá medo. É, é mais um drama adolescente. É um <risos> drama adolescente, sabe? Ele só queria ver noite e aconteceu, aconteceu, sabe? Essa baguncinha no quarto, tá tudo bem. É sobre isso. <risos> então
0: vamos puxar mais a infância. Tu te... é a tua última agora, não, não, não tem Ah, tá. Ah, nossa, cheia dessa história. Eu tenho só mais uma. Desculpa, ah, eu uma, desculpa, eu tenho mais uma. perturbada. Mas
2: tá ótimo. O nome é Você Quer Brincar na Neve. <risos> já tô cagada. Eu tinha seis anos quando a vi pela primeira vez. Como muitos dizem, é a idade do capeta, não é mesmo? <risos> eu me acordei no meio da noite com alguém me chamando. E ali nos pés da minha cama estava ela. Uma criança da minha idade, mais ou menos, me chamando pra brincar. Levantei assustada e a criança correu em direção à porta. Eu tentei correr para o quarto dos meus pais, mas quando me aproximei do quarto deles, ela correu em minha direção e eu pulei correndo para a minha cama e fiquei ali em choque até amanhecer. Contei para minha mãe ao ocorrido. Ela, sendo uma mulher espírita, acreditou que era um anjo da guarda me protegendo. Porém, isso voltou a acontecer muitas vezes. Tantas que colocaram a minha cama no quarto dos meus pais, pois eu não conseguia mais dormir de medo. Uns três anos depois, minha mãe me levou no centro espírita e o um médio do local ficou me encarando o tempo inteiro. E no final chamou a minha mãe para conversar. Disse que havia um espírito ao meu lado que estava precisando de ajuda para descansar. Que era uma prima minha que havia falecido nos primeiros meses de vida. A minha avó sempre culpou a minha tia pelo acidente. O carrinho do bebê caiu em dois degraus e a neném morreu com a queda meu Deus Minha mãe conversou com a minha avó Que entendeu tudo E depois eu nunca mais via tal criança Me chamando para brincar lá fora no meio da noite Aí tem um, tem um, uma observação Agora a versão psicológica da história <risos> Minha psicóloga acha que Como isso aconteceu Depois de um grande trauma envolvendo a minha família Eu projetei uma criança Que vinha me buscar e me orientava para fugir dali Pois eu não me sentia mais segura Na minha própria casa Agora qual versão acreditar eu não sei só sei que eu nunca
0: mais a vi e espero que continue assim. Prefiro da psicóloga. Bem racional. Crianças dão
1: muito medo, gente. Eu só preciso falar isso. Criança espírito dá muito dá medo.
0: da Ainda mais na
1: idade do demônio. É, mas foi uma grande coincidência isso ter acabado depois que minha
2: mãe conversou com a minha avó.
1: Ah, eu não sei o que, que eu acredito, porque uma parte racional minha quer acreditar numa parte racional e a outra parte é tipo, cagona, quer acreditar que é isso. É, tipo, eu, então, quero, eu, eu, eu
2: quero acreditar que minha psicóloga tá certa e que faz todo sentido, uhum. mas eu também acho que...
1: E uma coisa não exclui a outra também, né? É. Eu acho que é só uma maneira de lidar diferente. É, também pode ser. <risos> é, tu tem ou é... É, tem mais, moleque,
0: é, assim? é só uma coisa aleatória que aconteceu. E daí o nosso querido ouvinte, Rodrigo, mandou para nós um relato. Ah, daquele do Coisa... Do elevador. Meu pai, Que é basicamente... Cheguei cedo na FN com uma colega. Escutamos barulhos estranhos no elevador. Começou a fazer uns barulhos estranhos e começou a abrir e fechar sozinho. Agora, depois deste do episódio, ah, eu tá. vou postar nos stories o barulhinho e o videozinho dele
1: mostrando. Ah, Ai, o que vídeo do elevador!
0: Meu, é basicamente um elevador abrindo e fechando sozinho.
1: E vazio, depois. E vazio.
0: E daí tá ele no saguão do prédio da PP filmando.
1: Não, Porque é assim, bem gente! Bem. É porque Eu quê, não né? faria esse tipo de coisa, eu só sairia correndo Não, porque as pessoas não iam acreditar em tu falar que tipo Ah, o elevador tava abrindo e fechando, bem que ele fazia ter filmado Sozinho? É, não, eu achei corajosíssimo, parabéns Isso aí mesmo, gerou conteúdo pra nós Obrigada <risos> Obrigada, Rodrigo
0: Tem uma história que tem... Ah, detalhe, para. o Rodrigo é o cara do cemitério lá na Argentina ah,
1: Ai, revelou a identidade do... E ele ainda não foi preso, então tá tudo bem <risos> é. Esperamos que não seja, tá, Rodrigo? Vamos deixar bem claro.
0: É, não, não foi. Ou que se você seja preso depois que você concluir a faculdade, pelo menos você vai
1: ter uma cela própria. Isso aí é Acabou meio. Acabou isso. É, eu acho que sim. Tristíssima. Não...
2: não vai poder. Foi só pra isso que eu me formei, gente. E agora eu vou pra fora. Que
1: é. ótimo. <risos> Tem uma história minha que eu Eu tava pensando que eu ia contar. Porque ela é meio estranha, assim. Mas é o um episódio tudo isso, né? Que foi quando eu morava lá em Cerro Largo. Eu morava num apartamento com a Júlia. Beijo, Júlia, acho que você não está ouvindo. <risos> Mas eu morava foi logo E aí foi logo que eu adotei o Nick. Ele tinha, tipo, meses de idade, assim. E o apartamento ele era sala-cozinha. Tipo, ele não ele não tinha divisória entre a sala e a cozinha, sabe? E era bem grande. Conceito aberto, irmão. Conceito nome. aberto. Isso aí. <risos> Conceito aberto. Era um apartamento sala-cozinha, bem amplo, assim, tipo os dois cômodos. Tinha o banheiro a, o quarto da Júlia, que era, que era menor, e o meu quarto, que era maior. E aí o meu quarto, a porta do meu quarto, saía direto pra, pra cozinha, tipo, dava na cozinha, basicamente, sabe? Então, tipo, não tinha muito ali, não tinha corredor, não tinha nada, entendeu? E aí... Que bom! É, o Nicklaus, <risos> ele, ele sempre costumou dormir, tipo, comigo, ou dormir no mesmo quarto que eu, sabe? E ele, tinha uma, ele sempre teve brinquedinhos e tal, e naquela época, até hoje em dia, né? Ele tem aquelas bolinhas que picam, que tu vai nas... aquelas maquininhas, tu põe um real e tu sai uma bolinha. Só que ele vive perdendo essas bolinhas, né? Então... Teve uma noite que eu estava sozinha no apartamento e eu comecei a ouvir essa bolinha picando pela sala e pela cozinha. E aí eu levantei, fui lá na, na sala e na cozinha e falei, Niclaus, para com isso. Aí parava. Aí eu voltava para o meu quarto, dali a pouco começava de novo, "Peck, peck, peck, peck". a bolinha picando pela hum. sala e pela cozinha. Aí eu ia lá de novo e dizia, Niclaus, para de brincar. Aí eu voltava pro quarto. E aí eu deixava, quando eu tava sozinha em casa, eu deixava a porta aberta do, do quarto pra, tipo, ver, né? Escutar se caso alguém chegasse alguma coisa. E aí, na terceira vez que isso aconteceu, que eu levantei pra ir pra cozinha, pra sala, eu pensei, eu vou ligar a luz, porque eu vou pegar esse gato que tava dando bagunça na casa e vou, né, tipo, dar um chacolê nele. E aí eu liguei a luz, que era tipo logo depois da, da porta assim, do quarto. Do que eu liguei a luz, o, o barulho parou. A bolinha não tava, tipo, visível, assim, e o Niklaus também não tava visível. E não tinha muita coisa no meu apartamento, então, tipo, ele era bem espaçoso e não tinha muita coisa dentro dele. Aí eu né deixei pra lá. Quando eu voltei no meu, pro meu quarto, eu olhei em cima do roupeiro e o Niklaus tava dormindo. Ah, tipo, ele tava no bom do sono em cima do meu roupeiro. E aí eu levei, eu fiquei meio assim quando eu vi ele dormindo em cima do roupeiro. Porque eu não daria tempo de, tipo, ele, ele teria passado por mim. Se ele tivesse saído de lá e subindo no ropeiro, eu teria ouvido o barulho. E aí eu pensei, onde é que tá essa bolinha? <risos> aí eu me abaixei e ela tava embaixo da minha cama. Aí eu peguei ela e. E assim, tá um incenso. Peguei ela, guardei, assim, de um incenso e pedi, por favor, o que tiver de mim embora. Por favor. Eu tenho coleção dessas bolinhas. Toda vez que eu vejo uma maquininha, eu pego, eu tenho
0: uma caixa cheia pra deixar pro
1: gato brincar e agora eu vou catar todas que tiver então tô... Isso nunca mais aconteceu. Tipo, o Nicolau sempre tem essas bolinhas. Eu tenho essas sempre bolinhas, perde. Eu nunca
0: sei o que fazer.
1: Dá pro Nicolau. Eu vou dar pro Nicolau. Porque ele sempre perde as dele. Ele vai pra baixo do, do guarda-roupa, vai pra baixo da, da geladeira, do fogão. Coisa... Quando eu, eu, li, eu me mudo de casa, Geralmente eu acho várias bolinhas espalhadas pela casa, sabe? Porque ele brinca e ele perde. E essa aí, eu acho que não era ele que tava brincando. Mas enfim. KKK. Muito legal. Coisas estranhas. Tá <risos> muito, muito bom. É lá,
2: Cris. Última, pessoal. Última. Hum, essa combina com nós. Depressão ou espírito opressor? <risos> Agora a Luana vai dar o seu depoimento dele. Se ver o que ela acha. ai meu deus eu tive um momento muito, mas muito complicado na minha vida onde morrer parecia a única alternativa com o passar do tempo, eu tentava passar a maior parte do meu tempo dormindo, bêbado ou drogado, para evitar ouvir meus próprios pensamentos tinha uma voz na minha cabeça que mandava pular da sacada eu me pendurava nas grades da sacada e ouvia em alto e bom som pula, pula e ela seguia Pensa no barulho dos seus ossos quebrando A sensação do sangue quente se espalhando para fora do seu corpo No horror nos olhos das pessoas na rua Ao ver uma pequena garota espedaçada no chão Mas eu sei que eu não queria morrer Mas era mais forte do que eu Chegava a me faltar o ar Eu sentia algo me puxando até a sacada estava cada vez pior Que eu tive que colocar uma tranca na sacada E dar a chave para uma amiga Pois aquele lugar não era mais seguro para mim uma amiga minha decidiu ir em uma cartomante e eu fui junto. Ao chegarmos lá, ela ficou pálida, com o corpo rígido. Disse que nunca havia visto algo tão profundo e pesado em uma pessoa. Ela disse que eu precisava de ajuda, que tinha algo tentando me matar. Observação, eu não havia falado nada para ela. Ela me mandou sair dali e ir até a igreja pedir proteção. Eu meio descrente e um pouco apavorada fui, me ajoelhei, rezei e implorei para que... Quer que estivesse ali, fosse embora Com o passar dos dias, fui me sentindo mais leve Parei de ouvir vozes e pude voltar e Sentar na sacada sem medo algum Eu não sei o que havia feito para aquela alma Só sei que eu estou viva para contar essa história Sim. <risos> que leve, né? Pra encerrar leve. É pra terminar
1: bem Bem mal Tem um lado psicóloga meu que quer, que quer falar sobre depressão E outro lado que quer tipo Meu Deus do céu como... ah, Eu tá acho assim que isso. tá tudo ligado porque, assim, uh, querendo ou não, uma pessoa que tá com depressão, ela vai exalar, tipo, uma energia... Eu não quero falar energia, porque não é bem energia, assim, sabe? Mas ela vai exalar, tipo, uma coisa mais, tipo, mórbida, assim. Porque ela tá realmente ela nesse clima. É, ela, ela tá, tenta. tipo, uma coisa mais pesada. Então realmente assim, sabe, tipo tu chegar num lugar quando tu não tá bem quando tipo, tu tá numa fase difícil da tua vida tipo, as pessoas vão perceber ao redor de ti que tipo, a tua energia tá diferente assim, sabe, não energia do tipo místico é a tua energia vital mesmo assim, sabe, é isso, é exatamente essa questão assim, de, de tipo essa tendência de, de querer pular e a, a, até a voz mesmo assim, é uma coisa da depressão, a depressão ela causa, em níveis mais graves, ela causa até alucinação, né,
2: então Pois é, mas daí não deveria passar com
1: é que, depende, é que depende muito do que tu acredita que faz bem pra ti, entendeu? É. Tem pessoas que, tipo, entre aspas, se curam indo na igreja Porque elas têm muita fé naquilo que elas estão fazendo, entendeu? É que ela foca no objetivo, né? É, Que tipo, perde ela, ela... da tua vida Exato aí, No momento Volta em que tu quer. tem um propósito Tu tem fé que aquilo vai te fazer bem? Aquilo vai te fazer bem Independente se aquilo tem justificativa científica ou não Aquilo vai te fazer bem, Sabe? Então por isso que eu não descarto, ah, tipo, eu não acho que tipo, as pessoas irem na igreja é alguma coisa ruim, sabe? Se elas acreditam isso se faziam entre elas, tipo, vão, sabe? Só não coloquem, tipo, por exemplo, o pastor ou o padre ou sei lá quem no lugar do psicólogo, porque não é, entendeu? Sim, porque tipo, é ele uma, é um guia gente... é espiritual, é diferente do que tu, tu tratar o teu espírito, a tua parte espiritual, é diferente do que tratar teu psicológico, né? São coisas separadas. Então, tipo, pode te ajudar, é uma parte Sim, até que faz bem pra tua saúde. é uma vida. questão
0: de relações humanas. Uhum. É, não é uma questão de, de humana com sobrenatural, é, é uma questão entre os, os humanos. E eu acho que as pessoas têm que entender essa parte de, de separar, sabe? Porque é, nem tu... Coisas... Tipo assim, tu pode resolver, sei lá, 90% com as tuas coisas sobrenaturais. Seja é. tua crença, sei lá, se tu, tu é de religião, se tu é espírita, se tu é evangélico, o que que é. Mas existe uma parcela em que são apenas relações humanas, que tu só vai entender interagindo com outros humanos e conversando com as pessoas.
1: É, então, tipo, para quem acredita em espírito obsessor. Talvez fosse um espírito obsessão, entendeu? Hum. Tipo, pra quem acredita pra em... Pra quem acha que precisa de terapia e muito medicamento. É... é, questão de terapia. Cada um acredita no que quer. É. Não existe versão certa e versão é. errada, entendeu? Tipo, assim como tem gente que, que chega... Eu já ouvi várias pessoas, inclusive da minha família, falar que se curaram da depressão na igreja. E, tipo, eu não concordo que elas se curaram da depressão na igreja. Eu acho que elas melhoraram por causa da fé delas. Mas não que elas curaram o problema delas, porque, na verdade, elas só, tipo... Olharam de outra forma para os problemas delas, entendeu? Uhum. Talvez em algum outro momento vai fazer falta elas, elas terem ido. Ah, mas é, páscoa, eu né? acho, eu, eu não sei, eu não, eu, é que eu e religião a gente não se bate muito bem, né? Não, eu também, tipo,
2: mas que nem tem um, uma mulher, acho que era uma médica, que, uma psiquiatra que ela foi, que o paciente dela parou de se tratar. Porque o pastor da igreja disse que não era pra fazer tratamento
1: uhum, exato.
2: Ela teve um, um surto e acabou internada. Tipo, internaram na força e chamaram ela, porque ela já tinha sido Que a e da ela disse, tipo, pro marido da mulher lá, tipo, ai, cadê o pastor agora? Porque tipo, ela que teve que
0: sair de madrugada Exatamente. pra ir lá
1: cuidar. E essa é a realidade, entendeu? É é, eu acho
0: que as pessoas têm que catar um equilíbrio entre a, a ciência, vamos dizer assim, e a religião. Porque não, elas não são necessariamente opostas, mas não, tu tem que catar o equilíbrio. Ah, eu preciso de um remédio, beleza. Se a fé não ajudou, vamos, vamos lá é. e tomar um
1: remédio. É tá e tem um diabético, bem. entendeu? Um diabético. Tu vai chegar para um diabético e falar: ah, tem que ter fé em Deus, que tu vai é. ser curado do diabetes? Não! Tu vai deixar a criatura tu faz, tomar faz, insulina?
0: É, sabe? e daí eu também tem a questão do tipo assim: acreditar na ciência no nível de. Ah, eu tenho fé que eu vou melhorar. Aí a criatura se assim, entope de açúcar. É, ou não sabe faz nada,
1: entendeu? Ou que nem. Então, assim,
0: ah. são coisas de que ah, a ciência está dizendo: ó, o conhecimento está dizendo que você tem que ter uma, uma dieta com uso restrito de açúcar. Você, ah, se você for coisa, tem que tomar insulina,
1: não sei o quê. Então, assim, é uma questão de equilíbrio, sabe? Eu vou falar que nem eu falei pra minha avó. Na época ali que ela lançava no auge das vacinas, ali do Covid, a minha avó estava muito teimosa, tipo, ah, eu não vou tomar vacina. E ela não queria, tipo, se cuidar e coisa e tal. Eu tava tomando mate com os vizinhos. E aí um dia eu cheguei pra avó e falei assim: vó, é, tu quer morrer mais composto. cedo? É, tu quer morrer mais cedo? Ela falou, não, se for da vontade de Deus, eu quero viver muito. Falei, então, por que que tu não tá se cuidando? Ela, não, porque Deus não vai deixar eu pegar esse vírus. Aí eu falei, sim, vó. Só que assim, ó, tu não tá se cuidando, tu não tá colaborando com Deus, tu tá dando mais trabalho pra Deus. Falei, tipo, em vez de tu se cuidar Você tá dando a um a parte, Deus. É, porque assim, olha, se eu, eu falei pra ela, se Deus permitiu que o cientista fosse lá e criasse uma vacina pra um vírus que existe, tu não acha que é da vontade de Deus tu tomar essa vacina? É, era exatamente isso que eu ia falar, porque tem gente que diz, ah, se Deus, Deus ama protege. e protege,
0: por que, que isso não vai é. lá e ele prote fazer? Ele
2: tá protegendo, ele tá protegendo, mas ele não pode chegar na, na cabecinha de cada um botar Exato. a mão e fazer um bloqueio. Não, ele não pode
0: simplesmente chegar e dizer, senta aqui, fulano, vamos
2: conversar. Ele ajudou é. a fazer a vacina, ele, ele teve a ideia da máscara através da pessoa.
1: Então, tipo, eu não acredito em Deus, mas, mas no sentido, tipo, eu pensei assim, qual é a criança da minha avó, entendeu? O que, que faz sentido pra ela? É. Que Deus toca os médicos, toca os cientistas, pra eles é. terem o conhecimento de criar as coisas. Então, se é isso que ela acredita, um... é isso que ela, que ela deve seguir, então, seguir é... o que, que essas pessoas estão fazendo? Sim. E aí que ela se ligou aí dela. Vacina hoje, né? Não é que vai fazer exemplo de quem tá, está se cuidando, mas ela começou com as duas dotas. A né, minha é, tá lá, ela assim. não sai na rua.
0: <risos> isso aí. Me início essa pandemia, tá? Assim, muito bem, qualquer coisa. <risos> usar máscara, beijo, vó.
1: <risos> mas ó, eu temos fazer um é um exemplo. Cuide, eu <risos> ah, eu acho que é isso, né? Acho que a gente acabou. A, a gente poderia ficar contando histórias bizarras, tipo, por muito tempo. Perdoem problemas. o episódio longo. Mas é por uma boa causa. É uma é ótima causa. Então, Perdoem. Tá? É, tá? vocês
2: querem ouvir as histórias dos de vocês, então vai ser longo. Vocês né? adoram é. o
0: episódio da história, então
1: toma. Ah, mas é ótimo. Coloca ali durante o banho, já tá. Pra alguém ajudar a lavar o cabelo ali na hora, né?
0: <risos>
1: e nem aqueles filmes de terror que do nada aparece uma mão. Mas eu <risos> Enquanto tu tá lavando a louça, tu sente assim um, uma suspirada no teu ovo dizer, Ai, uma suspirada com bote. Ai, que delícia! <risos> é isso aí mesmo. E fica de indicação também se tu gosta de histórias de terror e coisa e tal. A Life Fox tá fazendo o um mês inteiro de, de histórias no canal dela. Então e tu vai tu ouvir o casos bizarros. É verdade. Além do modo superior que você tem. Indica, tem o mês todo a Lorelai Fox tá fazendo vídeos temáticos no canal dela sobre uh, histórias de terror, histórias sobrenaturais e tá muito legal.
2: E já que, ca... já que tá longo, eu quero deixar mais um beijo especial para os nossos ouvintes dos Estados Unidos e ah! da
1: ah! Ah! a gente vai internacional, bebê! Uh, muito bom! Kisses. Tchau. <risos> bye bye! <risos> Oh, <laughs> my